0: Und wir starten jetzt in eine neue Themenstaffel und heute geht es eben um einen unfreiwilligen Helden, der ohne dass er es wollte, irgendwann mal König wurde, der von einem Schäfer zum König wurde. Und in der Staffel geht es um einen Mann, wie wir in dem Intro gesehen haben, von dem wir alle bestimmt schon gehört haben. Wer kennt König David? Hätte das auch so alles sagen können ohne dem? Ich habe meinen Vater mal gefragt und der war ein bisschen überfordert, das, ist das Gemeinde sozusagen, aber der kannte nur David und Goliath. Und dann war es auch äh, zu Ende. Und andere, die ich gefragt habe, ging es ähnlich. Deswegen hebt ihr jetzt den Schnitt ganz schön an. Er ist ein Mann, der ein demütiger Schäfer war, der einen Riesen bezwang, ein begabter Poet war, der aber auch ein großer Krieger war, ein unvollkommener Mann, der König wurde. Und in den nächsten Wochen beschäftigen wir uns mit dem Mann und was er für unser Leben auch bedeuten könnte, was wir aus seinem Leben für unser Leben lernen können. Aber zuerst einmal will ich euch ein paar grundlegende Informationen auch weitergeben, wie auch durch das Quiz schon mal. David lebt um das Jahr 1000 vor Christus, also genau dieser Übergang zwischen Bronze in die Eisenzeit und war der zweite König von Israel. Und Israel war damals umgeben von feindlichen Nationen und vor allem die Philister, die im heutigen Gazastreifen wohnen haben ihnen das Leben sehr schwer gemacht und ihnen große Probleme bereitet. Es kam immer wieder zu Kriegen und Kämpfen und sie hatten da wirklich keine sehr friedvolle Zeit. Hier seht ihr ein Bild, wie es damals aussah. Die roten Punkte, das sind die, die Städte der Philister, die blauen drumherum, das ist Israel. Also Gaza, was heute noch kennt, Gad, Aschkalon, Aschdod und Ekron, das sind die Städte der Philister die in eine Art Städtebund eingegangen sind, die also zusammengearbeitet hatte. Also jede Stadt hatte seinen eigenen König gehabt von den Philistern, aber die hatten einen Städtebund. Also die sind zusammen in den Krieg gezogen, sind zusammen auf Raubzüge gegangen und waren zusammen aktiv. Und die Raubzüge gingen entweder nach Ägypten, also in den Süden rein, oder eben nach Israel auf die rechte Seite, sozusagen nach, nach Osten. Also ihr seht, sie waren umgeben und es war ein kriegerisches Seevolk. Also die sind aus dem Mittelmeerraum, genau weiß man es nicht, Zypern oder Kreta, sind die nach Gaza, an den Gazastreifen gekommen und haben sich da angesiedelt und sind über die Jahrhunderte da aktiv gewesen. Und die haben eben den Israeliten sehr viele Probleme gemacht und die sind ungefähr 500 vor Christus sind sie wieder aus der Geschichte verschwunden. Also die Philister sind, waren praktisch so um die tausend Jahre waren die da aktiv und dann haben sie sich mit den Völkern drumherum vermischt oder sind auch wieder weitergezogen. Nur so als historische ähm, einfach Grundlage. In der Zeit, in der David lebte, eben das elfte Jahrhundert vor Christus, ist es eine Zeit, die sehr, die wir uns heutzutage kaum vorstellen können. Es ist eine sehr gewalttätige Zeit, in der viele Kriege geführt wurden. Es wurden noch mehr mit Schwertern, Äxten, Lanzen, also mit allen möglichen mit Stöcken teilweise gekämpft. Und alles, was wir auch mit, aus Filmen schon kennen. Und Hollywood hat eben auch dazu ein bisschen beigetragen, ähm, unser Bild der damaligen Zeit zu prägen. Also zum Beispiel, wie ein Krieger auszusehen hat, Denken wir, wissen wir, weil Hollywood uns das gezeigt hat. Egal, ob es historisch korrekt ist oder nicht. Also das muss nicht immer alles stimmen. Also wenn man nur an Preyfahrt oder Gladiator denkt, die Filme. Da gibt es bei Movie Mistakes, sieht man überall die Filme, wo es nicht historisch korrekt ist, aber trotzdem prägt es unser Bild, wie die Leute damals gekämpft haben. Und wenn man aber daran denkt, dass die Filme, die wir so sehen, wie im Prey Father Gladiator, teilweise 1000 bis 2000 Jahre später spielen, also wie viel anarchischer oder viel äh, primitiver auch die Zeit Davids war, sieht man einfach dadurch. Und es gab vor allem auch Unterschiede bei den Waffen. Die Israeliten lebten eben noch in der Bronzezeit. Sie hatten noch nicht gelernt, wie man Eisen herstellt, wie man eben das Eisen herausschmilzt und hatten eben also auch noch Waffen aus Bronze oder teilweise noch aus Holz oder aus anderen äh, Materialien. Die Philister waren da schon ein Teil weiter und sie waren schon zum Teil in der Eisenzeit angekommen. Also sie hatten auch schon Bronze, noch Bronzesachen, aber hatten auch schon Eisenwaffen und waren also auch waffentechnisch sehr überlegen. Sie wachten auch sehr darüber, dass Israel nicht erfuhr, wie man Eisen herstellt. Und im Gegensatz zu Israel hatten sie auch eine Armee von Berufssoldaten, die immer ein stehendes Heer sozusagen. Und Israel musste jedes Mal seine wehrfähigen Männer einberufen. Die mussten praktisch vom Feld kommen, ihre Waffen schnappen und dann zum Kriegsschauplatz eilen. Und dadurch waren die Philister natürlich klar im Vorteil. Sie waren schneller, waren besser bewaffnet und Israel hat ständig in Angst vor denen gelebt. Und die Art zu kämpfen war natürlich auch ein bisschen anders. Heute kämpfen wir aus der Entfernung, teilweise per Knopfdruck. Also wenn man zum Beispiel die Drohnen nimmt, die auch ja sehr stark diskutiert werden, ob das jetzt gute oder gute, schlechte Kriegsführung ist, da drückt einer auf den Knopf und man kriegt gar nichts mehr mit. Und heute sind auch die Generäle und andere Entscheider gar nicht mehr am Kriegsschauplatz, sondern geben da die Befehle und die werden dann ausgeführt. Damals war das anders. Damals war der König war mit auf dem Kriegsschauplatz. Der war mit dabei und war das Vorbild. Meistens sogar der beste Krieger oder der beste Kämpfer des Landes also er war ja ein vorderster Front. Die Armeen standen sich auch in Sichtweite gegenüber, muss man sich auch vorstellen. Der eine auf dem einen Hügel, der andere auf dem anderen Hügel, manchmal nur ein Tal dazwischen. Also es war nicht irgendwie, dass man so aufeinander geschossen hat, sondern die waren ganz nah aneinander. Ich mache es jetzt ein bisschen plastischer. Der Gestank, das Blut und so weiter, das kann man sich einfach heute mal vorstellen, was auf so einem Schauplatz, einem Kriegsschauplatz abgegangen ist. Und wenn man sich verletzt hatte, konnte man eben auch durch eine bloße Entzündung sterben danach, weil sich das entzündet hat und die hat noch keine Ahnung über Bakterien und alles mögliche, was da in die Wunde reinkommen kann. Also selbst wenn man eine Schlacht überlebt hat und froh war, dass man alles hinter sich hat, konnte man danach noch Tage einen Arm verlieren, ein Bein verlieren, weil da keine Ärzte da waren und auch sonst keine Versorgung da waren. Damals stelle ich mir vor, das Adrenalin, was ihr jeder so kennt, ähm, war ganz hilfreich im Kampf, weil dann hat man alles andere um sich herum vergessen und man hat gekämpft und erst später hat man vielleicht festgestellt, dass das Blut, was an seinem Körper war, gar nicht das... Blut des Gegners war, sondern sein eigenes und man eigentlich selbst sehr stark verletzt ist. Aber ich will es jetzt nicht noch anschaulicher machen, das reicht aber auf jeden Fall mal für den Einstieg, so euch vielleicht so einen Rahmen zu geben in das Thema Krieg, Blute, Tote und so weiter. Ich hoffe, es war nicht zu eklig, aber so ein bisschen in Rahmenbedingungen, in welcher Zeit David damals lebte, auch womit er sich auseinandersetzen musste. Und womit er zu tun hatte. Und heute wenn wir uns in einer bestimmten Situation beschäftigen, wie sie im Alten Testament, also in der Bibel, die Bibel besteht ja aus dem Alten und Neuen Testament, wir beschäftigen uns während David mit dem Alten Testament am Anfang der Bibel, im ersten Buch Samuel im Kapitel 17 berichtet wird. Samuel, der den Bericht oder das Buch verfasst hat oder auf dem das Bericht basiert, war ein Richter in Israel, der das Land im Auftrag Gottes führte. Damals gab es noch keinen König und ähm, der hatte praktisch den Auftrag, die ähm, Israeliten zu führen. Und dann kam es zu dieser Gelegenheit, da habe ich jetzt, das ist ein bisschen längere Bibelvers, den ich ein bisschen unterteilt habe, die Philister sammelten ihre Truppen bei Soho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Also sie waren schon auf dem Gelände von Israel. Also Juda war ein Stamm von innerhalb von Israel und sie waren praktisch schon auf dem Land des Gegners. Sie schlugen ihr Land bei Ephesdamin auf. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Eichental und stellten sich in Schlachtordnung auf. An einem Berghang standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Das war die Ausgangssituation. Die Armee Israels auf der einen Seite und die Armee der Philister auf der anderen Seite. Und damals war, bevor David König wurde, war Saul der damalige König. Er war der erste König von Israel. Und davor gab es eine Theokratie. Theokratie bedeutet, dass Gott selbst der König war. Also es gab keinen anderen Herrscher über das Land, sondern Gott selbst hat sich als König betrachtet und wurde auch so angesehen. Und Gott selbst hat dann Richter ernannt, die in seinem Auftrag sein Gesetz durchführen sollten oder überwachen sollten und eben auch für Recht und Ordnung sorgen sollten. Aufgrund des Gesetzes, das er als König in dem Land erlassen hat. Und das war zur damaligen Zeit schon etwas sehr Außergewöhnliches, weil alle Nationen außen herum, Also Ägypten, auch die Philister, Assyrien, Babylonien und so weiter, die hatten alle einen König. Nur Israel hatte keinen. Die hatten praktisch Gott als König und Richter, die für Recht und Ordnung gesorgt haben. Das Problem war, dass eben Samuel, der eine Richter, der eingesetzt wurde, alt wurde und seine Söhne, die die neuen Richter hätten sein sollen, nicht treu und noch nicht ehrlich waren. Sie waren bestechlich und korrupt. Und jeder, der eben nur genug zahlen konnte, bekam sein Recht, egal ob er jetzt Recht hat oder nicht, war egal. Und deshalb kamen die Ältesten des Volkes zusammen und sind zu Samuel gegangen und haben ihm gesagt, dass sie einen König haben wollten, wie alle anderen Nationen auch. Und da geht der kleine Exkurs ein bisschen weiter. Samuel sagten sie: Du bist alt geworden, um da, nee, du bist zu alt geworden, um das Volk noch richtig führen zu können. Und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. So setzt doch einen König als Herrscher über uns ein. Wie auch, alle, wie auch alle unsere Nachbarvölker einen haben. Samuel war damit nicht einverstanden, dass sie plötzlich einen König haben wollten. Er zog sich zurück, um den Herrn um Rat zu fragen. Der Herr antwortete, »Gib ihnen, was sie wollen. Mit ihrer Forderung lehnen sie ja nicht dich ab, sondern mich. Sie wollen mich nicht mehr als ihren König anerkennen. Erfülle ihre Forderung. Doch warne sie vorher und sag ihnen ausdrücklich, welche Rechte ein König besitzt, und was es bedeutet, einen König zu haben. Samuel berichtete dem Volk alles, was der Herr ihm gesagt hatte. Er erklärte ihnen, ihr müsst bedenken, welche Rechte dieser König haben wird. Er wird eure Söhne in seinen Dienst nehmen, damit sie sich um seine Wagen kümmern, seine Pferde fliegen, als Leibwächter vor den königlichen Wagen herlaufen. Andere müssen seine Felder bearbeiten und für ihn die Ernte einbringen. Handwerker werden für ihn Waffen und Wagen anfertigen, eure Töchter holt er zu sich an den Königshof. Sie werden für ihn Salben mischen, für ihn kochen und backen. Eure besten Felder wird er für sich beanspruchen und von seinen Knechten bearbeiten lassen. Vom Ertrag eurer Ernte zieht er ein Zehntel als Steuern ein, um damit seine Beamten zu bezahlen. Die kräftigsten und besten jungen Männer müssen ihm dienen. Auch eure Lasttiere wird er benutzen. Er verlangt von euch ein Zehntel eurer Schafe und Ziegen und ihr alle seid seine Untertanen und müsst ihm gehorchen. Dann werdet ihr bereuen, dass ihr euch einen, je einen König gewünscht habt. Doch wenn ihr dann zum Herrn um Hilfe schreit, wird er euch keine Antwort geben. Aber das Volk ließ sich von Samuel nicht umstimmen und weigerte sich, auf ihn zu hören. Wir wollen einen König haben, riefen sie. Wir wollen nicht anders sein als unsere Nachbarvölker. Unser König soll für uns recht sprechen und im Krieg unser Anführer sein. Samuel hörte sich ihre Wünsche an und berichtete sie dem Herrn. Erfülle ihre Forderung, antwortete der Herr. Und setzt einen König über sie ein. Das ist die Ausgangssituation, wie Saul König wurde. Samuel hat es auch gut beschrieben, wie es ist, einen König zu haben in der damaligen Zeit. Und welche Konsequenzen es für ein Volk hatte, wenn man nicht mehr Gott als König hatte, der das Ganze gar nicht verlangt hat, sondern einen Menschen als König hatte. Und so ist es auch dann später gekommen, was Samuel da beschrieben hat. Aber sie waren bereit, die Konsequenzen zu tragen und wollten trotzdem einen König. Und dadurch wurde Saul zum ersten König von Israel gekrönt. Und der Grund dafür, dass er es war, er war der beste Krieger in Israel, war der größte, stärkste und die Bibel sagt sogar, er sah noch gut aus. Wäre mal interessant, wie das Schönheitsideal damals war, wie er aussah, aber das sagt die Bibel, dass er sogar noch gut aussah. Also das Merkmal darf man anscheinend auch nicht äh, unterschätzen. Er wurde König, weil das Volk einen König wollte, auf den es sich verlassen konnte, dass es wahrscheinlich sehen konnte. Es wurde allerdings auch deutlich dadurch, dass Gott eigentlich nicht wollte, dass Israel einen König hatte. Er selbst wollte nämlich der König sein. Gott wollte, dass Israel seine Hoffnung auf ihn setzte und nicht auf jemand anderen, nicht auf einen Menschen, nicht auf einen König, sondern auf ihn als König. Das ist nur mal so als kleiner Exkurs, warum Saul da noch eine Rolle mitspielt und wie es überhaupt zu einer Königsherrschaft in Israel kam. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur zu der Geschichte auf dem Kriegsschauplatz. Israel und die Philister standen sich ja gegenüber. Und dann geht's so weiter. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus. Goliath aus der Stadt Gard. Er war über drei Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen. Dazu hat er sich noch eine Lanze auf den Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilo. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Und allein die Eisenspitze des Speeres war über sieben Kilogramm schwer. Vor ihm marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Könnt euch das Bild vorstellen? Es muss, muss schon ein krasses Bild gewesen sein, ein Bild von einem Mann. So drei Meter groß, ein bisschen groß für meinen Geschmack, so für meine Größe, weil das erinnert mich an einen Freund von mir, der war ungefähr zwei Meter zehn. Ich weiß nicht, ob er das vorstellen kann. Ich bin so ungefähr ein Meter 70 und ich bin eben so an, die ba an den Bauchnabel gegangen. So, also wenn wir uns, wir haben uns ganz gut verstanden, wenn wir durch die Stadt gelaufen sind, habe ich mich immer so mit ihm unterhalten. Und er musste immer so wirklich senkrecht nach unten gucken. Das war äh, schon sehr lustig. Also so Pat und Pataschor haben sie uns immer genannt, falls ihr die noch kennt. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich nicht gegen ihn kämpfen musste, weil da hätte ich wahrscheinlich kein, keine Chance gehabt, weil er mich am ausgestreckten Arm verhungert, ha verhungert haben hätte lassen. Aber beim Basketball hätte er mich wahrscheinlich geschlagen. Beim Ian weiß ich es nicht so genau, ob er es geschafft hätte. Aber dafür war ich besser im Fußball. Also mit zwei Meter zehn Fußball zu spielen gegen 1,70 Meter siebzig ist schon schwierig. Auf jeden Fall nur, dass er sieht, wie, wie die Größenunterschiede waren, weil der durchschnittliche Mann in Israel war damals so ein Meter groß. Also nur, dass er mal so sieht, wie groß der Ab Goliath war, laut der Bibel, und wie groß der durchschnittliche Mann aufgrund von archäologischen ähm, Entdeckungen war. Auf jeden Fall tritt Stor Goliath auf dem Plan, wie er sieht, dass er jetzt was erzählt, sieht er, wie nah die Armeen aufeinander gestanden haben. Goliath brüllte, was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Jetzt hatte Israel einen König, der nach den damaligen Regeln als Erster in den Kampf hätte ziehen sollen, der vorangehen musste, der eigentlich diese Herausforderung Goliaths annehmen hätte müssen. Weil er war der größte, der beste, der stärkste Krieger in Israel. Und eigentlich schauten alle Soldaten auf Saul, was er wohl macht. Und sie setzten ihre Hoffnung auf, auf Saul, dass er eben Goliath besiegen wird. Aber wie ihr gesehen habt, steht da, Saul erschrak und bekam große Angst. Und die Soldaten, die ihre Vertrauen, ihre Hoffnung auf den König gesetzt haben, und das ist ja auch verständlich, waren erschüttert, weil das Zelt, wo Saul war, blieb zu. Er hörte das Ganze, aber er hat nicht reagiert. Auch wir setzen oft unsere Hoffnung auf etwas, worauf wir uns verlassen, auf das wir vertrauen, auf das wir hoffen. Und wir setzen unsere Hoffnung auf, auch auf Menschen, von denen wir denken, dass wir uns auf sie verlassen können. Die Frage ist jedoch, was passiert, wenn die Person, auf die wir uns verlassen haben, der wir vertraut haben, uns enttäuscht? Was macht die Armee Sauls damit, dass Saul sie enttäuscht? Weil das wird unsere Messstatt, das wird unser neuer Maßstab. Unsere Messlatte verändert sich dadurch. Es ist der Maßstab für unseren Zorn, unsere Enttäuschung, unseres Ärgers. Wir hören auf, großes Vertrauen in andere Menschen zu stecken. Aus Angst, wieder enttäuscht zu werden. Was ja auch verständlich ist. Und deshalb, einfach mal so eine Vermutung, haben wir vielleicht auch so große Verletzungen in Bezug auf unsere Eltern zum Beispiel. Wir haben ihnen als Kinder so sehr vertraut, aber sie haben uns enttäuscht. Weil die können ja, als Eltern wissen wir auch, wer Eltern ist, dass wir nicht das alles richtig machen können. Aber deshalb sind, sie, sind wir sauer auf sie und vielleicht sind unsere Kinder sauer auf uns. Weil sie enttäuscht sind. Aber wie gehen wir mit dieser Enttäuschung um? Wir setzen unser Vertrauen ein und werden enttäuscht. Alles sehr verständlich. Und auch Saul versagt in dieser Situation. Er enttäuschte das Vertrauen seiner Krieger an jedem Tag, an jedem Tag, an dem nichts geschah. Denn Goliath kam täglich und forderte Israel heraus. Das müsst ihr euch vorstellen, jeden Tag kam er und es ist nichts passiert. Jeden Tag setzten die Soldaten die Hoffnung auf Saul und er hat nichts gemacht. Und jeden Tag mehr starb die Hoffnung. Und jeden Tag mehr wurde das Vertrauen in den König erschüttert. Und dann, aus Heidem Himmel kam David dorthin. Unfreiwillig. Er wurde von seinem Vater dorthin geschickt, weil er seinen Brüdern etwas zu essen bringen sollte. Er war damals noch ein Teenager. So ungefähr 15 Jahre, schätzt man. Und David war verletzt und erschüttert, als er die Worte Goliaths hörte, weil er hat es mitbekommen. Und fragte die Leute um sich rum, wer beleidigt denn da das Volk Israel und damit den lebendigen Gott? Warum tut niemand etwas dagegen? Und er hörte nicht auf, diese Fragen zu stellen. Und auf einmal hat auch Saul von dem kleinen Jungen gehört, der ständig diese Fragen stellt, wollte auch wissen, ob es eine Belohnung gibt, wenn Goliath besiegt wird und so weiter. Und er ließ ihn zu sich bringen, um zu sehen, ob David vielleicht gegen Goliath antreten könnte. Aber als Saul David sah, war er enttäuscht. Kein Krieger, nur ein Teenager. Keine Narben, nur ein glattes, weiches Gesicht. Aber dann erzählte David, wie er von Gott bewahrt wurde als Schäfer. Er hat die Schafe seiner Familie, geh er hat die Schafe seiner Familie gehütet. Und als ein Löwe kam, um ein Lamm zu reißen, besiegte er ihn. Als ein Bär das Gleiche versuchte, besiegte er ihn auch. David war sich sicher und sagte zu Saul, Löwe besiegt, Bär besiegt, so wird es auch bei Goliath sein. Weil Gott auf meiner Seite steht. Nicht aus meiner Kraft, sondern durch die Kraft Gottes, der mich gerettet hat. Er wird mich auch aus den Händen des Goliaths retten. Das war seine Sicherheit. Das war die Basis seines Lebens. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn Gott ist mit uns. Im hab Urlaub habe ich ein Buch gekauft für meine Tochter Tali. Oh, wie schön ist Panama, kennt ihr das? Den kleinen Tiger, der ständig gesagt hat, wie so auf dem Weg nach Panna war, wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn wir haben uns oder wir sind so stark oder wir haben eine Angel und so weiter. Das also hat er ja verschiedene Gründe. Und das war auch Davids Grund. Er braucht sich nicht zu fürchten, weil Gott da ist. Der kleine Tiger braucht sich nicht zu fürchten, weil er den Bär hat. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil wir Gott haben. Und Saul gab schließlich nach, auch wenn er nicht wirklich überzeugt war. Er versuchte sogar, David seine Rüstung anzuziehen, aber die hat ihm überhaupt nicht gepasst. Und nach einigem Hin und Her trat David nur mit einem Stock und einem Schleuder bewaffnet dem Riesen Goliath gegenüber. Und da steigen wir wieder ein in die Geschichte. Goliath bemerkte David. Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, »Komm nur her, ich werde dein Fleisch, den Geiern und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen.« David rief zurück, »Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott Israels. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben.« ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst für diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Und so war es dann auch. Also die Geschichte von David und Goliath kennt ihr ja wahrscheinlich. David brauchte kein Schwert, um Goliath zu besiegen. Eine Schleuder und einen Stein reichten vollkommen aus. David schleuderte den Stein mit seiner Schleuder und besiegte Goliath. Weil David kam im Namen des Herrn, des lebendigen Gottes, und nahm den Kampf mit Goliath auf. Menschen, die auf Gott vertrauen, den Herrn und ihre Hoffnung in ihn setzen, sehen eben die Dinge anders als andere, die das nicht sehen können oder nicht tun. Und erwarten auch andere Ergebnisse. Also David hat in dem Kampf ein anderes Ergebnis erwartet, als Saul es getan hätte. Und das konnte David aufgrund seines Vertrauens und Saul konnte es eben nicht, weil er dieses Vertrauen nicht hatte. Das macht mich jetzt zu dieser These, Menschen, die auf Gott vertrauen, sehen klar, handeln voller Selbstbewusstsein und vertrauen, aber gehen demütig voran. Das können wir daraus lernen, aus der Geschichte von David. Menschen, die auf Gott vertrauen, sehen klar, handeln voller Selbstbewusstsein und vertrauen, aber gehen demütig voran. Und Demut, Demut in diesem Zusammenhang heißt, dass diese Menschen erkennen, dass man selbst das Ergebnis nicht kontrollieren kann, da es zu viele äußere Einflüsse gibt. Menschen, die demütig vorangehen, haben erkannt, dass sie das Ergebnis, das heißt Resultat, die Folgen nicht kontrollieren können. Es gibt einfach zu viele Einflüsse, Variablen, die nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Und sie vertrauen deshalb auf den Herrn, der die Kontrolle hat. Sie vertrauen auf Gott, der weiß, was die Zukunft bringt. Der weiß, wie die äußeren Einflüsse aussehen wird. Aber das hält sie nicht zurück, dass sie wissen, dass sie die Zukunft nicht planen können. Sie sehen klar und handeln trotzdem. Voller Selbstbewusstsein, ohne Angst, gehen sie voran, weil sie das Vertrauen haben. Und die Frage ist heute, worauf setzt du dein Vertrauen? Worauf setzt du deine Hoffnung? Und diese Frage ist wichtig zu beantworten, denn worauf du dein Vertrauen setzt, darauf setzt du auch deine Hoffnung. Worauf du dein Vertrauen setzt, darauf setzt du deine Hoffnung. Und durch seinen Sieg über Goliath wurde David überall im Land bekannt. Und er wurde später sogar König über ganz Israel. Hätte niemand erwartet gehabt. Der Erfolg über Israel bereitete seinen Weg und führte ihn zur Königherrschaft. Aber dieser Erfolg hat ihn nicht durcheinander gebracht. Oder verwirrt. Er ist seinem Weg trotzdem treu geblieben und hat weiterhin Gott vertraut. Erfolg kann nämlich auch dazu führen, dass wir uns selbst als den König, den Herrscher unseres Lebens sehen. Wir fühlen uns dann auf einmal unbesiegbar. Dadurch setzen wir jedoch unser Vertrauen und unsere Hoffnung nicht länger auf Gott oder auf was auf Gott, sondern auf uns selbst. Und das wird uns verändern. Wir nehmen uns auf einmal selbst zu wichtig und verlieren die Sichtweise auf das, was größer ist als wir selbst. Und trotz all seines Erfolgs macht David genau diesen Fehler nicht. Und dies führte dazu, dass er später in der Bibel als der größte König Israels genannt wurde. Und David war groß nicht wegen den Sachen, die er getan hat, er hat viel erreicht in seinem Leben, sondern wegen dem, worauf er seine Hoffnung gesetzt hat. David war groß, aber eben auch demütig. Er liebte das Gesetz, das Gott dem Volk Israel gegeben hatte. Weil damals war es auch so, dass jeder König seine eigenen Gesetze gemacht hat, so nach seinem eigenen Gutdünken. Aber David machte das nicht. Er akzeptierte das Gesetz Gottes über sich und auch selbst in den Zeiten, wo es gegen ihn war und ihn eigentlich verurteilte, was öfters mal vorkam. Also er verstieß öfters mal gegen das Gesetz Gottes. Aber trotzdem hat er das über sich akzeptiert. Und da werden wir auch die nächsten Wochen, in den nächsten Themen noch mehr darüber hören, was bei David so schiefgelaufen ist, und wie er mit seinen Fehlern und seinen Schwächen umgegangen ist. Aber David akzeptierte das Gesetz grundsätzlich über ihm. Und dadurch bekam er eben auch die Klarheit und die Demut. Trotz aller Fehler, die er getan hat, hat er nie daran gezweifelt, dass Gott der Herrscher Israels war. Er hat immer daran festgehalten, weil er erkannte die Grenzen seiner Rolle und seiner Macht als König. Weil er wusste, dass er von Gott eingesetzt war. Er war ein König von Gottes Gnaden sozusagen. Er wurde von Gott eingesetzt und er wusste, wer der wahre König Israels war und hat es auch akzeptiert. Bist du bereit, jemand über dir anzunehmen? über dir anzuerkennen. Bist du bereit, dich auf Gott einzulassen? Bist du bereit, auf Gott zu vertrauen und deine Hoffnung nur auf ihn zu setzen? David ist auch der Verfasser mehrerer Psalme, die ihr im Alten Testament findet. Ein Psalm ist ein poetischer, religiöser Text, der auch gesungen werden kann. Im Alten Testament gibt es zum Beispiel 150 davon. Also, falls ihr sie, sie mal lesen wollt, es lohnt sich auf jeden Fall. dauert eine gewisse Zeit. Aber ihr könnt auf jeden Fall davon profitieren. Im Psalm 25 schreibt David, Mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Dieses Vertrauen auf Gott führte dazu, dass er fähig war, den Riesen Goliath zu besiegen. Und dieses Vertrauen auf Gott wird auch dazu führen, dass du deine Riesen in deinem Leben besiegen kannst, vor denen du jetzt stehst. Durch das Leben von David wird sichtbar, wie Gott ein Leben mit uns führen möchte. Davids Sichtweise sollte auch unsere Sichtweise sein. Niemand, der sein Vertrauen, seine Hoffnung auf Gott setzt, wird von Gott alleine gelassen. Und in diesem Psalm 25 bittet er Gott auch um etwas, was Könige zu der damaligen Zeit auch nicht gemacht haben. Er bittet Gott um Wegweisung. Er sagt, Herr, zeige mir meinen Weg. Nee, Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Wie wäre es, wenn du jeden Tag, wie David folgende Worte sagst, mein Gott, auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu lieben. Stell dir mal vor, du würdest dieses Bekenntnis, diese Absichtserklärung jeden Morgen sagen. In jeder Herausforderung, die du gegenüberstehst, leise würde ich hinflüstern. Egal wie schlimm es ist, in dem Moment diese Worte sagen. Und vielleicht bist du auch heute das erste Mal da oder warst schon einiges Mal da und glaubst noch gar nicht an Gott oder bist sogar Atheist und lehnst das Ganze ab. Und das, trotzdem finde ich es klasse, dass du hier bist und dich auch mit diesem Themen über Gott und Jesus und die Bibel und so weiter auseinandersetzt. Aber auch wenn du noch nicht weißt, was du davon halten sollst, kannst du es mal ausprobieren. Weil wenn du wissen willst, ob es vielleicht doch mehr gibt, dann fordere ich dich, aber auch alle anderen heraus, die schon an Gott glauben, auf diese Worte, diese Worte auswendig zu lernen und es zu versuchen und zu sehen, was dann passiert. Sag dir die Worte in schwierigen Zeiten immer vor. Und ich habe auch eine kürzere Version ähm, hergestellt, dass ihr das auswendig lernen könnt. In dich, Herr, setze ich mein Vertrauen und meine Hoffnung liegt in dir. Das war das Gebet von David. In dich her ja, setze ich mein Vertrauen und meine Hoffnung liegt in dir. Im Mai 2015 ist bei mir etwas passiert, was ähm, ja, wo diese, das Bekenntnis, das ich schon vorher kannte, oder wo ich mir auch dafür entschieden hatte, so zu leben, eine neue Dimension in meinem Leben bekam. Und es ist etwas passiert, was mein bisheriges Leben ein bisschen schlagartig auf den Kopf gestellt hat, weil aus heiterem Himmel, ohne Ankündigung, hatte ich während der Arbeit einen epileptischen Anfall gehabt. Ich bin einfach so vom Schreibtischstuhl gefallen und kam erst wieder zu mir, als der Notarzt bei uns im Büro war oder bei mir im Büro war und das war schon ein Riesenschock für mich, für die Lia, meine Frau, auch für meine ganze Familie, die Freunde, für meine Mitarbeiter erst, die das live mitgekriegt haben und die ersten Monate habe ich ähm, keine Medikamente genommen. Normalerweise wird das immer so abgewogen zwischen den Ärzten, ob ja oder nein, aber ich bin das Risiko ein bisschen eingegangen, keinen Anfall mehr zu haben, weil das, äh, die Wahrscheinlichkeit, einen neuen Anfall zu bekommen, bei ca. 20 bis 30 Prozent liegt. Aber leider war es so, dass ich im Juli 2015, also zwei, Jahr, äh, zwei Monate später, wieder einen Anfall hatte, der nicht ganz so schlimm war wie Mai, aber es war wieder ein Anfall da. Und dadurch hat sich das Risiko für einen dritten, vierten, fünften Anfall auf 70 bis 80 Prozent erhöht. Das heißt, heißt bei mir war klar, es wird so weitergehen voraussichtlich. Und seitdem muss ich auch Medikamente nehmen. Und ich habe aber trotzdem Medikamente, keine Sicherheit, dass es nicht mehr passiert. Ich habe seitdem keine Anfälle mehr gehabt, keine epileptischen Anfälle, aber ich muss mit dem Risiko leben, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Die Medikamente dämpfen die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Anfall haben werde, aber das Risiko ist immer da. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass ich wieder sowas erlebe. Und ich musste mir in dem Moment auch irgendwann eingestehen, zu sagen, also auch zu sagen, ich habe Epilepsie das auch zuzugeben, es für mich zuzugeben. Ich habe das mal vor meiner Mutter gesagt. Und die hat gesagt, nee, das hast du nicht. Und ich so, doch, ich habe das. Und sie wollte das auch für sich nicht wahrhaben, dass ihr Sohn das hat, aber sie musste das auch lernen, dass ich mit dieser, mit dieser Diagnose leben kann. Oder leben muss sozusagen. Auch ein MRT und alles, was ich gemacht habe, hat nicht gezeigt, wo die Grundlage ist, die Quelle. Ich habe keine Ahnung, warum ich das habe. Ich muss nur damit umgehen lernen. Und seitdem muss ich mir auch jeden Tag sagen, in dich her setze ich mein Vertrauen und meine Hoffnung liegt in dir. Weil ich lebe mit, mit dieser Gewissheit, dass es jederseits sein kann und, ähm, und vertraue darauf, dass er auf mich aufpasst. Dass es wieder, wenn es passieren sollte, in der Situation sein wird, ähm, wo mir nichts passiert, wo ich anderen nichts zufüge, weil ich dann nichts mehr mitkriege. Aber natürlich hoffe ich darauf, dass es nie mehr passiert. Aber ich weiß es nicht. Und äh, knapp ein Jahr später haben wir unsere Tochter Tali bekommen, die ist dann im Mai 2016 auf die Welt gekommen. Und das Spannende in der Zeit war, dass ich in der Zeit kein Auto fahren durfte. Das heißt, also ein Jahr nach dem einem Anfall darf man kein Auto fahren, um sicher zu sein, dass kein Anfälle mehr kommen. Und dann hätte ich im Juli wieder Auto fahren dürfen, aber im Mai halt noch nicht. Das heißt, wenn irgendwas passiert wäre, hätte ich Lia nicht ins Krankenhaus fahren können zum Beispiel. Und ich hatte genug Freunde gehabt, die uns angeboten haben, uns ins Krankenhaus zu fahren, die auch alles für uns gemacht hätten und so weiter. Und das war auch gut so. Aber trotzdem stellt man sich die Frage, was wäre, wenn es mitten in der Nacht passiert? Wenn die Fruchtblase in der Mitte der Nacht platzt? Oder wenn man niemand erreicht in dem Moment? Was würde ich dann machen? Und man macht sich viele Gedanken und versucht sich natürlich auch vorbereiten, was, was auch natürlich nicht schlecht ist. Aber irgendwie wusste ich, trotz allem, dass es irgendwie gut werden würde. Ich hatte nie wirklich Angst gehabt. Ich habe mir zwar Gedanken gemacht, aber ich habe nie wirklich Angst gehabt. Das hört sich vielleicht ein bisschen naiv an, aber ich hatte mir wirklich keine Sorgen gemacht, weil ich irgendwie wusste und glaubte, dass unser Kind gut auf die Welt kommen würde und dass auch die Umstände gut werden würde und dass sich Gott darum kümmern würde. Und so war es dann auch. Weil tali hat ein bisschen Verspätung gehabt. Die zehn Tage hat ein bisschen sich zu wohl gefühlt im Mutterleib sozusagen und nach zehn Tagen mussten wir die Geburt einleiten. Das heißt... Lia war schon im Krankenhaus, ich habe da mit im Familienzimmer geschlafen, das heißt, wie die Fruchtblase nachts geplatzt ist, war ich schon längst im Krankenhaus, ich musste mir keine Gedanken darüber machen, wie ich da hinkomme, musste niemand aus dem Bett klingeln, weil es war 4 Uhr morgens, also von dem her ist eigentlich in dem Sinn alles ideal gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich mir den Weg so ausgesucht hätte, gebe ich zu. Aber es ist so gelaufen und Gott hat einen Weg gefunden, wo er dafür gesorgt hat, dass trotz meiner Epilepsie, trotz meines Fahrverbots, trotzdem, dass es so unsicher war, die Zukunft, alles gut verlaufen ist. Genau. Und deswegen war ist dieser Satz auch eine Bedeutung für mich. In dich her setze ich mein Vertrauen und meine Hoffnung liegt in dir. Und das habe ich in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder erfahren. Und man muss sich aber immer wieder trotzdem sich dafür entscheiden, darauf zu vertrauen. Weil man kann Gott auf Gott vertrauen in guten Zeiten, wenn es einem gut geht, wenn man Erfolg hat, wenn alles gut läuft. Aber es ist, wenn die schwierigen Zeiten kommen. Wenn irgendwas passiert, was man nicht, womit man nicht gerechnet hat. Bist du dann auch noch bereit, zu jeder Zeit auf Gott zu vertrauen? Und ich will dich herausfordern. Fang an, teste es und bekenne es leise im Herzen. Es kann nichts passieren. Keiner weiß, dass du es machst, aber du siehst das Ergebnis. In dich her setze ich mein Vertrauen und meine Hoffnung liegt in dir. Und schau einfach, was passiert. Und selbst wenn du noch nicht an Jesus glaubst oder mit Gott noch nicht so sicher bist, was du damit anfangen sollst, das kannst du machen, leise in deinem Herzen und du siehst, was passiert. Sag die Worte und Gott wird dir helfen dabei. Und ich möchte dass die Gedanken, die Worte einfach jetzt mit in das folgende Lied, das wir jetzt zum Abschluss uns nochmal anhören. Das ist ein englisches Lied, das heißt Trust in You, ich vertraue dir. Und ähm, das ist ein Music Clip, wo ähm, Worte durchlaufen, sozusagen, auf Englisch. Und ich möchte euch einfach jetzt für die Leute, die vielleicht Englisch nicht so gut können, im Vorlauf einfach mal die deutsche Übersetzung ähm, euch sagen, damit ihr ein bisschen wisst, worum es in dem Lied geht. I trust in you, ich vertraue dir. Ich lasse alle meine Träume gehen und lege sie alle vor dir hin. Wie verzweifelt auch die Suche ist, ändert nicht, was du versprichst. Ich wollte gewinnen, muss ich gestehen. Jetzt kann ich ohne Hilfe nicht mehr gehen. Großer Krieger, König im Kampf. Was immer auch passiert, du hältst meine Hand. Wenn mir der Berg im Weg ist und du bewegst ihn nicht, muss ich, durch, muss ich durchs Wasser gehen und doch teilst du es nicht. Wenn ich die Antwort suche und du gibst sie mir nicht, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue dir. Die Wahrheit ist, du weißt, was morgen ist. Es gibt keinen Tag, den du nicht kennst. Für mich sollst du mein Lebensarten sein. Was immer du willst, soll mein Wille sein. Du bist meine Kraft und mein Trost. Du bist meine Sicherheit. Du bist mein starkes Fundament. Du bist mein Fels, auf dem ich stehe. Deine Wege sind immer besser für mich. Deine Pläne sind immer gut. Es gibt keinen Ort, an den ich gehe, an dem du noch nicht gestanden bist. Ich vertraue ich vertraue, ich vertraue dir. Lass uns das Lied anhören und nimm die Worte in dich, Herr, setze ich mein Vertrauen in meine Hoffnung in dir, nimm das mit und lass das Wirk und Lied und die Worte einfach mal wirken. Und Jesus, danke dafür, dass wir dir vertrauen können. Danke dafür, dass du unser König, dass du unser Herr sein willst, dass du dich anbietest als unser Herrscher, dass wir die Entscheidung haben, ob wir dich als König annehmen wollen oder nicht. Deshalb, wir akzeptieren können, dass du bei uns bist oder auch nicht. Und ich möchte darum bitten, dass wir es das einfach mal ausprobieren zu sagen, in dich Herr, setze ich mein Vertrauen und meine Hoffnung liegt in dir. In guten wie in schweren Zeiten. Dass es nicht nur klar ist, dass wir an dich glauben und auf dich vertrauen, wenn es uns gut geht, wenn wir erfolgreich sind, sondern vor allem, wenn schwere Zeiten kommen. Wenn der Riese vor uns steht, den wir besiegen müssen und wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Dass wir mit deiner Kraft und deiner Hand darauf hin Gehen, den Krieg, den Krieg anfangen sozusagen, gegen den Krisen, gegen den Riesen kämpfen und in deinem Namen besiegen, Herr. Ja. Ich bete darum, dass wir das erleben, dass das, was wir am Kopf haben, was wir in Gedanken mit heimnehmen, dass wir, dass du daran arbeitest und dass wir wirklich sagen können, in der nächsten Woche und auch darüber hinaus, in dich, Herr, setze ich mein Vertrauen und meine Hoffnung liegt in dir. Und zeig dich einfach dadurch, dass wir einfach erleben, dass du dich wirklich um uns kümmerst, dass du uns nicht enttäuschst, sondern dass du uns hilfst, in guten wie in schlechten Zeiten und vor allem unsere Riesen zu besiegen. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du uns nicht allein lässt und danke dafür, dass du unser König bist. Amen.